0: Escuchas, la fe viene por el oír Delicias Vamos a ir a, a Mateo, capítulo 12 Versículos 34 Al 35 Y vamos a estar Desarrollando desde allí Dice, generación de víboras", Le está hablando a los fariseos Dice, ¿Cómo podréis Hablar lo bueno, siendo malos? Porque de la abundancia Del corazón, habla la boca el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Jesucristo nos está mostrando aquí un principio, un principio donde nos habla que nosotros podemos conocer lo que hay en nuestro corazón si observamos y escuchamos nuestras propias palabras.
1: Todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos, a dónde vamos y para qué estamos aquí. Pero tenemos buenas noticias. En la Biblia, tú puedes conocer estas y más respuestas. ¿Conoces lo que Dios dice de ti? ¿Lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en Él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje, en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias podemos darnos cuenta de cómo
0: está nuestro corazón de acuerdo a cómo hablamos Dice de la abundancia del corazón de eso habla la boca yo lo que quiero hablar este día es de cómo es que podemos cambiar nuestra forma de hablar para cambiar nuestro destino si cambiamos nuestra forma de hablar, podemos cambiar nuestro destino si la base de todo está en lo que abunda el corazón quiere decir que no es tanto que yo tenga que reprogramar miles de formas de palabras en mi mente sino que lo que tengo que venir es a una transformación en mi corazón para que empiece a llenar mi corazón, de eso empiece a brotar de mi boca entonces el cambio está en el corazón, el cambio en el momento en que cambia nuestro corazón nuestras palabras empiezan a, a cambiar, empieza a haber un torrente porque dice el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas, pero el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca cosas buenas, entonces en nuestro corazón podemos atesorar cosas, es donde se van atesorando las cosas, a qué le vamos dando, dando valor, muchas de las veces eh, estamos poniendo demasiada atención a los acontecimientos mundiales, ¿verdad? lo que está sucediendo los gobiernos, las leyes eh, todo aquello eh, lo que sucede en la ciudad, todos los asesinatos del día, todas las balaceras todo aquello si empezamos a, a observar eso, de qué se vayan a llenar nuestro corazón de temores, desconfianza en el mundo, en las personas de rencores, de ganas de venganza, si me explico de impotencia, de todo aquello tenemos que estar observando muy bien lo que estamos escuchando lo que estamos viendo porque de eso nuestro corazón se va a estar alimentando y alimentando y no queremos tener un tesoro de un hombre malo sino que queremos tener un tesoro de un hombre bueno porque hemos sido transformados por el Señor entonces las palabras tienen un sustento para cambiar la costumbre de nuestras palabras debemos cambiar ese sustento el sustento de lo que hablamos puede ser en base al temor. ¿Por qué ladra un perrito chiquito? ¿Por qué ladra? Por miedo, ¿verdad? Que a veces ladran de miedo los perritos chiquitos. Llega una persona y la desconocen y, y le ladran y le ladran, pero parece como que fueran muy bravos, pero en realidad está ladrando por miedo. Y muchas de las veces nosotros hablamos cosas solo por temor. Decimos cosas porque el sustento de lo que hay en nuestro corazón está lleno de temor. Pedro estaba lleno de valor, por eso dijo, Señor, yo voy a ti. Pero de repente vio las circunstancias y le vino temor. Él no estaba lleno de temor, le vino el temor. ¿Sí me explico? Él tenía un denuedo en su corazón, él tenía un valor. De repente llegan cosas que nos hacen dudar, ¿verdad? De repente llegan cosas que nos hacen temblar. Si la constante es hablar cosas de fe, es porque, y de repente hablas algo con temor, en cierta manera es natural, no justificable pero en cierta manera es natural pero si siempre estás hablando cosas en base a que ya se acabó todo, ya no voy a poder a ver cómo sucede, a ver qué, qué pasa con México, a ver qué pasa con mi trabajo que todo en tu vida sea una incertidumbre en realidad lo que hay en tu corazón es temor no una fe si me explico la diferencia tenemos que cambiar el sustento, tenemos que empezar a cambiar a ese, ese sustento para empezar a hablar cosas, para empezar a hablar en fe y que eso empiece a cambiar nuestro destino. Vamos a Génesis 15, versículo 1. Una de las cosas que quiero que veamos es cómo es que Abraham tenía, es el padre de la fe. Y Abraham tenía un problema, ¿verdad? Tenía un problema de que... Eh, el Señor le había hecho una promesa, pero esa promesa no llegaba. Y vamos a leer aquí en, en Génesis 15:1 dice, Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿Qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, es ese, ese damaseno Eliezer dijo también Abraham, mira, que no me has dado prole y he aquí que me será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa las palabras que nosotros hablamos continuamente lo que van es creando en nosotros una imagen de quiénes somos nosotros, de dónde estamos Abraham tenía una imagen de él y se veía en desgracia porque en aquellos años, el no tener un hijo, el no tener un descendiente, era motivo de oprobio. El no dejar su heredad a un varón, era algo vergonzoso. Entonces, él tenía una imagen de él mismo como de un hombre derrotado, como de un hombre que económicamente estaba muy bien, pero en realidad, algo dentro de él le decía, pero eres un fracaso y él tenía esa imagen de él mismo y se lo está expresando al Señor la imagen que él tiene de él mismo le está diciendo al Señor mira Señor, tú no me has dado prole y yo ya he visto a este mi esclavo nacido en mi casa cuando yo me muera que se va a poner las ropas de, del patrón y va a ordenar sobre toda mi casa o sea, él ya se estaba imaginando cuando él se muriera lo que iba a suceder va a decir, no, 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 es que yo ya lo veo, yo ya lo estoy viendo esta cosa, estoy viendo esta situación. Y cada vez que él veía su vida, y él veía su vida, se veía fracasado, él tenía una imagen de él, y veía que no iba a tener esa, esa descendencia, y que ese, ese siervo que él tenía era el que se iba a adueñar de todo. Entonces el Señor hace algo bien interesante. de Versículo 4, luego vino a él palabra de Jehová. Diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará El Señor lo primero que hizo fue que le dio palabras diferentes De las que él había estado escuchando y de las que habían estado saliendo de su corazón Se fijan que él estaba hablando Palabras que lo llevaban a un destino A un destino donde decía Este damaseno va a ser el que me va a heredar Esto va a quedar así Esas eran sus palabras Y el Señor le dijo Te voy a poner unas nuevas palabras Te voy a poner unas palabras nuevas en tu corazón Para que tú las empieces a hablar Y el Señor le dijo No te va a heredar Él sino vas a tener un hijo tuyo Y Él te va a heredar Lo primero que hace Dios es hablarnos Cambiar nuestra nuestras palabras con una palabra de él. Pero lo siguiente que hizo, versículo 5, y lo llevó fuera. Eso está bien interesante, porque muchas de las veces nosotros estamos tan enredados, en nuestra tormenta, que estamos pasando por ciclos y ciclos y ciclos, porque Abraham no llevaba cinco años con esta situación, ¿verdad? O sea, Abraham ya llevaba setenta y tantos años viviendo esto, Abraham eh, había estado viviendo esta, esta situación año tras año llegaba el cumpleaños 69, llegaba el cumpleaños 70 no había hijo, no había hijo, no había hijo hasta que dijo se acabaron mis posibilidades de tener familia ya no hay nada y él empezó a tener una imagen en, dentro de él mismo diferente y lo que hizo Dios nos da una palabra y con esa palabra enseguida nos saca fuera de esa condición en que estamos Y luego le dijo Mira ahora los cielos O sea, deja de estar viendo las cosas Deja de estar viendo sus posibilidades Deja de estar viendo las circunstancias Quiero que pongas los ojos en otro punto Donde
1: nunca habías volteado Romanos 10 dice Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confesares con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó de los muertos Tú serás salvo Escuchas, la fe viene por el oír Delicias Mira los cielos Y luego le dijo Y cuenta las estrellas
0: Y si las puedes contar Y le dijo Así será tu descendencia Lo que hizo es que Le dio una palabra diferente a la que él estaba acostumbrado a hablar y luego los saca fuera de sus circunstancias muchas de las veces para que puedas recibir una palabra de Dios necesitas salir del entorno en que estás no, no que te digo que te cambies de casa ni que te cambies de ciudad sino que tenemos que hacer algo diferente a lo que hemos venido haciendo los cambios no se van a dar si no hacemos nosotros algún cambio, o sea, varía la redundancia pero queremos que cambien las cosas pero seguimos haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y tenemos que tomar un cambio, tenemos que hacer algo apoyarnos en una palabra que el Señor nos ha dado y salir fuera entonces, lo que Dios hizo fue que cambió esa imagen que Abraham tenía de sí mismo y le empezó a decir, cada vez que tú voltees a ver los cielos, vas a recordar este día y cambió la imagen que había en él. Había en él un temor de que iba a quedarse sin familia, sin descendencia. Ese siervo lo iba a heredar. Y tremendo, cuando hemos visto la historia de Abraham, después de este momento, tuvo después a, a Ismael, que no fue muy, muy sabio de él hacerlo, ¿verdad? Luego tuvo a Isaac. Y luego tuvo otros más hijos con otra esposa, porque su esposa Sara muere y él se casa con otra, toma otra mujer por concubina y tiene más hijos con ellos o sea, él creía que ya estaba acabado a los 70 años ni siquiera tenía idea que todavía iba a tener cinco hijos más de perdido a veces así nos sucede, Dios nos tiene que sacar de donde estamos de pensar, de que estar viendo nuestras opciones y nuestras posibilidades y que podamos ver otra situación, cambiar la imagen, no seguir trabajando dentro de lo mismo, dentro de lo mismo sacando lo mejor de lo peor sino ir a lo que Dios tiene para nosotros no conformarnos con eso sino decir, si Dios ya me lo dijo Salmo 115 los ídolos son dioses formados por nosotros los hombres que tienen ojos pero no ven tienen narices pero no huelen muchos de los problemas que tenemos es que nuestra imagen de Dios es un Dios creado a nuestra medida y a la medida de nuestros deseos, a veces tenemos una idea de Dios de es que Dios es tan bueno que no va a dejar que yo pase por esto, y cuando estás pasando por eso, tu Dios te traicionó Sí, me explico. Pero ese Dios, ¿quién, ¿quién lo inventó? Tú lo inventaste. Él nunca te lo dijo. Nosotros creamos una imagen a veces de, de quién es Dios, porque lo queremos hacer a nuestro gusto, a nuestra manera. Pero Dios se manifiesta hacia nosotros como Él es. Y viene y muchas de las cosas que, que suceden en nuestra vida no son de nuestro agrado, pero Dios las usa para su gloria porque dicen Romanos 8.28 sabemos que todas las cosas obran para bien de aquellos que le aman aquellos que conforme a sus propósitos han sido llamados entonces dejemos nosotros de tener una imagen de un Dios inventado por nosotros mismos creado por nosotros mismos porque sabes que ese Dios no sirve para nada necesitamos creer en el Dios verdadero, en este Dios que Él se revela yo no sé si a ustedes les pasa igual que a mí pero a mí me ha pasado que como que uno se imagina cosas dentro de la Palabra creando nosotros algo que nos que nos satisfaga a nuestra comodidad a nuestros deseos, verdad entonces cuando no sucede eso nos saca de, de nuestro lugar y es lo que Dios quiere, sacarte de tu lugar sacarte de estar creyendo en un Dios que no es Él y que diga, mira ya basta de que estés haciéndote una idea de quién soy cuando en realidad yo ya me manifesté de cómo soy, entonces Dios lo saca de ese lugar y le dice, cuenta las estrellas, cambia esa imagen. Entonces, de tener él una idea de que iba a verse sin descendencia, sin proles, sin nada, de repente ve las estrellas y le está diciendo el Señor, cada vez que vean las estrellas, vas a empezar a ver a recordar este día, a recordar mis palabras, y es lo que Dios viene a hacer en nosotros, cambiar una imagen cambiar la imagen mental que tenemos nosotros, de nuestro destino, de nuestro futuro ¿qué imagen tienes de ti? ¿cómo te ves a futuro? ¿cómo ves tu, tu vida hacia un futuro distante? ¿cómo te estás viendo? no debes inventarte una, un destino porque eso es crearse un dios falso, ¿verdad? pero tampoco te debes imaginar una vida de fracasos, una vida hundida sino completamente basada en lo que el Señor ha dicho en su Palabra, no sé si me explico versículo 6 dice algo bien tremendo ¿Qué hizo Abraham? y creyó a Jehová y le fue contado por justicia eso es lo que tenemos que hacer si Dios te ha dicho que Él tiene esperanza para tu porvenir, que, que Él, Él ha escuchado tu clamor, que Él tiene tu vida en sus manos, que lo que Dios te haya dicho y que tú no hayas visto aún realizarse eso, lo que nos toca hacer es Dios ya nos habló, ya nos sacó del lugar en donde estamos y ahora ¿qué, qué sigue? Creerle a Dios, ese es el punto que amarra todo. Porque puede Dios hablarte, te puedes entusiasmar con eso, pero creerle no es acto de un momento, es un acto de todo el tiempo. Porque todavía de esta palabra a que sucedió pasaron 15 años, muchas de las cosas, ¿verdad? Que Dios nos ha hablado, de las palabras que Dios nos ha dicho, de las imágenes que Dios nos ha puesto, de las impresiones, yo le llamo la impresión del Espíritu en nosotros, cosas que flachazos que vemos de repente, cuando pasa el tiempo y va pasando el tiempo, empezamos a ver la tormenta, empezamos a ver las olas, empezamos a ver aquello, y en lugar de recordar la imagen de aquello que Dios nos dio, empezamos a ver las circunstancias, y ahí es donde recordamos y decimos, y le creyó a Dios y le fue contado por justicia yo te creo Señor, yo creo lo que tú me has dicho aunque ahorita las cosas estoy viendo viéndolas eh, que no están sucediendo como, como yo las esperaba yo no voy a formarme un Dios ajeno, yo no voy a creer que, que tú vas a tener que cumplir lo que yo me imaginé sino que yo sé, que yo sé, que sé, que sé que tú vas a hacer lo mejor para mí y cuando en el sustento de nuestro corazón existe esa confianza en Dios entonces todas nuestras palabras van a denotar confianza en dios porque lo que tenemos es que cambiar en nuestro corazón la confianza en tener todo bajo control a tener la confianza en que dios no tiene todo bajo control muchas de las veces queremos que todas las circunstancias sean las propicias para que nosotros hagamos las cosas eso es querer tener el control de las cosas pero cuando Dios tiene el control, para nosotros tal vez las circunstancias no son tan propicias, pero confiamos en Él. Vamos ahora a ver otra parte de la Escritura, vamos a Ezequiel 37, un versículo, una, una Escritura eh, muy conocida dentro de los medios cristianos, y, y cada vez que, que la leemos, cada vez que, que meditamos en ello, Dios sigue trayendo revelación hacia nosotros es que hay que salir de la prisión de esas imágenes que tenemos hay que, hay que quitar de nosotros esa imagen de quienes somos según nuestros propios ojos y hay que empezar a tener esa imagen que Dios tiene de nosotros hay que pedirle a Dios que nos dé esa imagen de lo que somos hoy nosotros eh, que no estemos comparándonos con los demás, comparándonos con lo que platicábamos el jueves, verdad, de que cada cada etapa en la vida Viene y nos sopla y nos dice, por ejemplo, cuando nos volvemos adolescentes, ¿verdad? Y que, y que empezamos a entrar de la infancia a la, a la juventud, y, y vienen esos conflictos de identidad y vienen y, y, y nos dicen, tú no eres un niño, no eres un adulto, no eres nada. Sí, ¿no, te, no les pasó a ustedes eso de jóvenes, a mí sí, ¿verdad? De que yo todavía tenía ganas de, de jugar a los carritos, pero pues algo me decía que ya eso ya no debía estarlo haciendo y, y era un conflicto bien, bien tremendo, bien fuerte. Luego llega la edad de los 20 y a los 20, ¿qué etapa tan difícil? Tienes que decidir qué vas a trabajar, tienes que decidir con quién te vas a casar, tienes que decidir qué vas a hacer. Wow, a los 20 años apenas estás empezando y ya tienes que estar tomando unas decisiones que van a marcar el resto de tu, de tu vida. Y si te equivocas en una, así tantitito, vas a fracasar para siempre. ¿A poco? No, no cree uno de esa manera. Y luego se van dando cuenta que dice uno, no, es que es, hay tiempo para ir para ir cambiando el rumbo. Pero llegan, los, llegan esas etapas en la vida y llega y nos sopla. Va, vas a fracasar. Y llegan los 30 yo creo que son las más sencillas los 30 es una etapa muy padre ¿verdad? pero luego llegan los 40 y ya te dicen oh, ¡híjole! ya se te pasó el camión no te has casado no has hecho esto ya fracasaste en lo otro no has logrado acá y empieza a gritarte esa voz, y empieza otra vez a gritarte: no has hecho nada, no tienes nada, esto y lo otro, y luego llegan los 50 y ya estás por morirte, y no has hecho nada, y los 60 ya estás gastando oxígeno, y llegan los. Si ¿Sí me explico, o sea, cada etapa hay
1: voces que vienen como una corrida de toros. No olvides escribirnos Nos encantaría leerte llorar por ti Se agarran cuando salía el matador Y que se acababa el
0: toro A picotazos y ya se acabó la corrida Porque el toro ya se lo acabaron Eso es lo que, yo, lo que yo entiendo Que esas voces Tienen esa intención de venir a hacer Sobre nosotros Todo El vigor que Dios te ha dado Todos los propósitos de Dios Todo aquello que, que Dios tiene para sus hijos Llegan esas voces cada x tiempo a gritarnos y a gritarnos para acabar el vigor en nuestra vida, para acabar con nuestra esperanza, para acabar con la visión que Dios tiene para con nosotros y de alguna manera amansarnos para que no logremos todos los propósitos maravillosos que Dios tiene para tu vida. Ese es el problema, y el problema es de que cuando en esas etapas nosotros nos hemos hecho una imagen de cómo deben de ser las cosas, entonces nos golpean muy duro porque somos nosotros los que la hemos creado, pero cuando dejamos que Dios forme esa imagen en nosotros, ¿y cómo cómo podemos ir viviendo tranquilamente en la vida? ¿Cómo es que él va a nuestro lado y nos va mostrando una imagen de lo que somos con sobriedad? de lo que Él espera en nosotros, y lo que Él va a hacer en nosotros y nosotros podemos ir pasando todas esas etapas en la vida hasta llegar un día a su presencia si vamos viviendo cada etapa y no dejamos que esas voces nos estén atormentando, podríamos decirlo sino que vayamos escuchando la voz del Señor a Abraham estas voces lo atormentaban tremendamente tenía 70 años y no tenía hijos ya le estaban, lo estaban atormentando fuerte estas voces. Aquí lo vemos, se lo está diciendo, lo está diciendo. Y el Señor le dice, ven, ven, te voy a mostrar algo diferente. Y así nosotros tenemos que, que Dios nos muestre en la etapa de tu vida que estés pasando. Y no quiero hablar como si fuéramos un pueblo de puros perdedores. Yo sé que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros tenemos también aspectos en los cuales estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios, estamos floreciendo, estamos avanzando cada quien tenemos áreas de nuestra vida en las que vamos prosperando, en las que vamos avanzando pero siempre hay ese prietito en el arroz, ¿a poco no? y siempre parece ser como que es el enfoque de toda nuestra vida y no debemos permitir eso, o sea, para tratar con esa pequeña parte de nuestra vida que nos está fastidiando y cómo tratar con ella que Dios nos dé una imagen diferente ¿si ¿Sí? me explico? entonces en Ezequiel el pueblo de Israel está fuera de la tierra fuera de su tierra han sido llevados cautivos a Babilonia el profeta Ezequiel está en Babilonia y luego tiene esta visión en Ezequiel 37.1 dice la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Lo primero que hizo Dios con Abraham fue cambiarlo de lugar. Lo sacó de su tienda, del lugar de su comodidad, para que tuviera otra perspectiva. Y aquí este profeta, el Señor lo lleva a otro lugar de donde él está, para que empiece a ver otra perspectiva y eso es algo bien importante, cuando vamos a tener un cambio de rumbo en nuestra vida tenemos que tener un cambio de perspectiva si hemos de cambiar el rumbo, tenemos que cambiar la perspectiva y Dios lo hace, Dios nos, nos saca de ese entorno donde estamos acostumbrados a veces, enviciados a una forma de pensar a una forma de pensar, a una forma de, de tratar de resolver nada más de ahí eso Sino que hay una solución completamente distinta a las cosas. Entonces aquí el Señor lo hace ver esta situación. Vamos al versículo 3. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Vemos cómo es que le hace una pregunta. El Señor le hace una pregunta. ¿Y con qué le contesta Ezequiel? Con otra pregunta. El Señor Jehová, pues tú sabes. O sea, tú eres el que, tú eres el que sabes. Tenemos la respuesta para todos los problemas de la humanidad. Tenemos la respuesta para todos los problemas que nos enfrentamos, ¿no? Y qué es lo que Ezequiel hace? Dice: si alguien sabe saber de esto, eres tú, señor, porque en realidad yo no sé, pero tú sí sabes. Y esa es nuestra actitud, nuestra primera actitud es decir, el señor es el que sabe. No es decir qué pasó, señor, ¿por qué estás actuando de esta manera? ¿Por qué? ¿Y por qué están esos huesos ahí? ¿Y por qué? De, ¿Y dónde estabas antes de que se secaran? Y, sino Tú lo sabes, Señor. Una confianza, una confianza plena en el Señor. Y si tú lo sabes, versículo 4, dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo que hizo Dios con Abraham? Cuando Abraham empezó a decirle que no iba a poder tener prole, ¿qué hizo el Señor? Le dio palabra, le dio una palabra nueva, una palabra que no estaba incluida en su vocabulario. Algo que él no conocía, le dijo, sí, tú vas a tener un heredero, tú vas a tener prole. Y aquí el Señor le está diciendo a Ezequiel, háblales, profetízales y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida. Hay circunstancias en nosotros que parece como que, dices, mira, llevo 30 años, llevo 20 años, llevo 10 años, llevo 5 meses. Y no, orando, estoy pidiendo, estoy buscando, estoy esto y no veo nada, yo creo que esto ya, ya no resultó y el Señor te dice, profetiza, habla lo que yo te digo va a haber cosas en las que el Señor te diga, déjalo por la paz eso yo tengo algo bien diferente, yo tengo algo por otro lado pero lo que tenemos que entender en esencia, o sea que en lo que haya sustento en las decisiones de nuestro corazón es que Dios tiene buenos planes para tu vida eso es lo que nunca debes abandonar, nunca debes abandonar el hecho de que lo que Dios tiene es bueno, es agradable y es perfecto para tu vida. En el momento en que dejas de tener ese sustento, ese pensamiento de, de quién es Dios, en ese momento empieza a secarse todo, se empieza a apagar todo. Empiezas a tener una imagen en tu tesoro de maldad, de que Dios no es tan bueno, de que Dios no es tan confiable Cuando empieza uno a, a dudar de eso de Dios, empezamos a almacenar en el corazón cosas que luego empiezan a salir Que no deberían de salir Aquí vemos cómo en los dos casos el Señor les, les dice, habla, habla Y vamos a ver en el versículo 5 Así ha dicho Jehová, el Señor a estos huesos He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Esa fue la palabra que le dijo el Señor Háblale, yo hago entrar en ustedes espíritu y viviréis
1: Esto fue, la fe viene por el oír, delicias Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino En la colonia San Carlos de Ciudad Delicias Reuniones, domingo 11 de la mañana, reunión general Lunes 8 de la noche, reunión de oración ...y jueves 7 de la noche... ...para nuestro curso de crecimiento... ...también... ...búscanos en Facebook... ...como Fe viene por el oír... ...delicias... ...donde podrás escuchar de nuevo este mensaje... ...y muchos más... ...no olvides escribirnos... ...nos encantaría leerte... ...y orar por ti... ...Romanos 10 dice... ...cerca de ti está la palabra... ...en tu boca... ...y en tu corazón... ...esta es la palabra de fe que predicamos... ...que si confesares con tu boca... ...que Jesús es el Señor... ...y creyeres en tu corazón... ...que Dios le levantó de los muertos... ...tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír. Delicias. Tenemos la respuesta para
0: todos los problemas de la humanidad. Tenemos la respuesta para todos los problemas que nos enfrentamos. ¿No? ¿Y qué es lo que Ezequiel hace? Dice, si alguien sabe saber de esto, eres tú, Señor. Porque en realidad yo no sé, pero tú sí sabes. Y esa es nuestra actitud. Nuestra primera actitud es decir, el Señor es el que sabe. No es decir... ¿qué pasó Señor? ¿por qué estás actuando de esta manera? ¿Por qué? ¿y por qué están esos huesos ahí? ¿y, por qué de, y dónde estabas cuando, antes de que se secaran? Y, sino, tú lo sabes Señor una
1: confianza, una confianza plena en el Señor, y si, tú lo sabes todos hemos tenido muchas dudas acerca de quiénes somos a dónde vamos y para qué estamos aquí, pero tenemos buenas noticias, en la Biblia tú puedes conocer estas y más respuestas, ¿conoces lo que Dios dice de ti? lo que ha hecho y lo que tiene para todo aquel que cree en él? Queremos compartir contigo por los siguientes 30 minutos las buenas nuevas escritas en este libro para ti y para mí. Te invitamos a escuchar con nosotros este mensaje, en el cual estamos seguros Dios tiene algo especialmente para ti. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias. Versículo 4, dice, Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y
0: diles, huesos secos, Oíd Palabra de Jehová ¿Qué es lo que hizo Dios con Abraham? Cuando Abraham empezó a decirle Que no iba a poder tener prole ¿Qué hizo el Señor? Le dio palabra Le dio una palabra nueva Una palabra que no estaba incluida en su vocabulario Algo que él no conocía Le dijo, sí, tú vas a tener un heredero Tú vas a tener prole Y aquí el Señor le está diciendo a Ezequiel Háblales, profetizales Y diles, huesos secos Oír palabra de Jehová, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestra vida hay circunstancias en nosotros que parece como que dices mira, llevo 30 años, llevo 20 años, llevo 10 años, llevo 5 meses y no, orando, estoy pidiendo, estoy buscando, estoy esto y no veo nada, yo creo que esto ya, ya no resultó y el Señor te dice, profetiza, habla lo que yo te digo va a haber cosas en las que el Señor te diga, déjalo por la paz eso, yo tengo algo bien diferente, yo tengo algo por otro lado, pero lo que tenemos que entender en esencia, o sea, que en lo que haya sustento en las decisiones de nuestro corazón, es que Dios tiene buenos planes para tu vida, eso es lo que nunca debes abandonar, nunca debes abandonar el hecho de que lo que Dios tiene, es bueno, es agradable y es perfecto para tu vida en el momento en que dejas de tener ese sustento, ese pensamiento de, de quién es Dios en ese momento empieza a secarse todo, se empieza a apagar todo empiezas a tener una imagen en tu tesoro de maldad, de que Dios no es tan bueno, de que Dios no es tan confiable cuando empieza uno a, a dudar de eso de Dios empezamos a almacenar en el corazón cosas que luego empiezan a salir que no deberían de salir Aquí vemos cómo en los dos casos, el Señor le les dice, habla, habla. Y vamos a ver en el versículo 5. Así ha dicho Jehová, el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Esa fue la palabra que le dijo el Señor. Háblale, yo hago entrar en ustedes espíritu y viviréis. Ahora, el profetizar causa cambios cuando nosotros empezamos a hablar palabra de Dios, va a empezar a haber cambios, versículo 6 dice, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová, lo que la palabra que Dios está dando es esta, sabes qué es lo que yo opino de estos huesos, esto es lo que yo digo que va a suceder estos huesos vivirán estos huesos van a cobrar vida Háblale al Espíritu Entonces, él recibe la palabra Y le dice, profetiza Entonces dice en el versículo 7 Profeticé pues como me fue mandado Y hubo un ruido Mientras yo profetizaba Y aquí un temblor Y los huesos se juntaron Cada hueso con su hueso Él creyó la palabra, recibió la palabra de Dios Y enseguida La habló, la profetizó le habló sobre aquellos huesos secos y habló lo que el Señor le dijo y qué sucedió. Empezó a haber cambios. Mire, y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, que el primer factor de cambio no vas a ver totalmente el cambio de las circunstancias, no lo vas a ver todo completo Pero vamos a empezar a, a verlo parte por parte El Señor le va a ir dando forma Estaban todos los huesos secos Estaban todos dispersos Y Él empieza a hablarles Lo que yo quiero es, es que entiendas Que hay situaciones en cada uno de nosotros En las vidas de cada uno Que ya son como estos huesos secos Son situaciones a las que Nos hemos rendido Hemos dicho, esto no tiene solución Yo ya ya no voy a poder volver a, a aquello que, que Dios tenía en mi vida de, de esa comunión con Dios, no sé cada quien tenemos alguna área de esos huesos secos esa, esas cosas que se han ido como, como muriendo Y entonces lo primero que tenemos que ir es retomándolo tal vez tienes un llamado a un ministerio, tal vez Dios te llamó en algún momento en tu infancia y te dijo, tú vas a hacer esto y vas a hacer esto otro pero va pasando el tiempo y no lo ves tal vez en algún momento en tu vida Dios te ha dicho cosas que, que aún no han llegado y de alguna manera dijimos esto yo creo que era pura imaginación mía, esto yo creo que no va a suceder o, o vemos situaciones en la vida, con respecto a hijos, con respecto a cónyuges, con respecto a situaciones en la vida, cualquier situación que se pueda llamar un hueso seco, cosas que ya estén muertas, completamente muertas, completamente secas, y el Señor nos empieza a hablar y decirle, háblale, pero no hables tus propias palabras, no estamos así como que diciendo, mira, empieza a hablar positivo, no, hay que empezar a buscar de parte del Señor ¿Qué es lo que Él tiene para esa circunstancia que nosotros ya consideramos muerta? Tal vez el Señor te diga, esa así, déjala ya, está bien Vamos a tener que morir a esa idea Pero hay cosas en las que Dios te dice, no la abandones No la abandones, tómala, sigue adelante Pero cuando Dios te dice, suéltala, vas a tener paz no vas a ser un fracasado, esa cosa que soltaste porque Dios te dijo que ya lo dejaras por la paz va a ser un capítulo concluido en tu vida, y al poderlo concluir correctamente, cerrar esa puerta, tú vas a poder caminar adelante en tu vida vas a decir, eso quedó resuelto, eso quedó eso quedó sellado, yo recuerdo capítulos en mi vida que así han quedado, he visto esas situaciones en mi vida, cosas que, que dices, eso ya déjalo así está bien, te perdono hay cosas en las que uno tuvo la culpa, fue llamado eh, Dios le llamó a uno a hacer algo, no obedeció uno no hizo las cosas y dice, uno ok Señor dame la oportunidad de nuevo, y te dice no, no, no ya déjalo, te perdono cuando tenga otro llamado para ti te lo voy a hacer saber y entonces empezamos a caminar en lo que el Señor nos ha lo que nos ha mostrado, si ¿Sí me explico no es nada más como que Ahorita me lanzo y, y, y retomo lo que... Sino que el Señor nos va hablando, y nos va hablando. Lo que sí quiero que te quede bien claro es que no hay un error en tu vida. No hay un pecado en tu vida. No hay algo que hayas dejado inconcluso en tu vida que tenga que quedarse así. Sino que Dios tiene la restauración para todas las cosas en tu pasado. Completa y absolutamente. No hay una cosa de tu pasado que te pueda perseguir durante toda tu vida, porque Dios lo restaura y luego lo hace nuevo. Aquí les está hablando a estos huesos, dice, estos huesos van a cobrar vida. A Abraham le dijo, vas a tener un hijo. Ese era su caso, ¿verdad? Yo no sé cuál es el caso de cada uno de nosotros. Aquí el Señor está diciendo, mira el cambio empiezan a verse las cosas, empiezas a orar, empiezas a creer pero todavía empiezan nomás como a cobrar forma
1: y a veces no tenemos la constancia para seguir adelante Romanos 10 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, tú serás salvo. Escuchas, la fe viene por el oír, delicias. Entonces dice más adelante, dice en
0: el versículo 9, dice, y me dijo, profetiza al espíritu. Primero le profetizó a los huesos primero la carne tuvo que venir tuvieron que venir los tendones primero tuvo que venir a vida entonces le profetizó y empezó a, a formarse entonces yo lo veo como esta situación hay veces que nosotros estamos orando orando, orando esta situación Señor esta situación Señor por favor, por favor esta situación y clamamos y creemos y luego viene una solución a medias viene una solución, así como una, un alivio de parte del Señor y nos quedamos nada más con eso, decimos ah, ya, ya descansé, con eso está bien Señor ya con eso, y, y dejamos de buscar al Señor, dejamos esa búsqueda que traíamos, dejamos ese, ese fuego que traíamos encendido ya se acabó, ya descansé, ya me pasó el apuro, ya lo dejo por la paz y el Señor te dice, apenas estamos comenzando ¿Si ¿Sí me explico? Hay muchas cosas en la vida que dejamos a medias y no vemos el cumplimiento de ello porque nos llegó una solución temporal nos llegó una solución para no sentirnos tan mal, digámoslo de esa manera Dios en su infinita misericordia vino y atenuó tu dolor atenuó tu angustia, atenuó tu, tu incertidumbre y te dio una, una solución temporal esto es por mientras que llegue el cumplimiento de todo y nos quedamos con eso, gracias a Dios. Si, sí, vas a ver el final en tu vida, de todos los propósitos de Dios, si sí, esa es tu actitud cada vez que estás clamando a Dios. No, verdad, necesitamos permanecer con Dios, permanecer con Dios. Entonces, le dice, profetiza al Espíritu. Dijo, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Versículo 10. Y profeticé como me había mandado. Y entró Espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Un ejército grande en extremo. Eso ante la vista de ¿Quién? ¿Quién lo estaba viendo así? ¿Dios o los huesos? Fíjate, en la clave está en el versículo que sigue y me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel He aquí, ellos dicen nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos ¡Wow! Dios está viendo un ejército Dios está viendo en ti un varón, una mujer valiente, beligerante, poderosa, con todo lo necesario para triunfar en la vida. ¿Y qué están diciendo ellos? Somos huesos secos, pereció nuestra esperanza y estamos acabados. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando la actitud de nuestro corazón no cambia, nuestras palabras no cambian sus circunstancias ya habían cambiado ellos ya no eran huesos secos, ya eran un ejército ante los ojos de Dios pero sus palabras que estaban diciendo oh, ya estoy acabado mi esperanza se acabó y eso es lo que queremos cambiar necesitamos cambiar esa actitud porque necesitamos empezar a vernos como Dios nos ve una imagen tener una una imagen de nosotros mismos de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué veía Dios en Abraham? Veía un padre de multitudes. ¿Qué veía Abraham? Veía a su siervo en, en, quedándose con todo. ¿Qué estaba viendo la casa de Israel? Estamos acabados, ya no hay esperanza, ya no hay nada. ¿Y qué estaba viendo Dios? Un ejército poderoso y beligerante. ¿De qué lado estamos? ¿Qué parte de la imagen hay en tu corazón? ¿Qué es lo que estás viendo hoy? con respecto a ti, con respecto a tu familia, con respecto a tu destino con respecto a todo lo que te rodea porque mientras sigas teniendo esa imagen de que soy un hueso seco, mi huesos se secaron, pereció mi esperanza y estoy del todo destruido mientras te veas de esa manera y Dios te esté viendo como un ejército, ¿qué va a pasar? ya Dios ya lo hizo todo, ya lo hizo el Señor Jesús esto ya sucedió, esto ya sucedió nosotros éramos huesos secos, porque, ¿qué dice la Escritura? Vamos a la Epístola de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 5, dice Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Estos eran huesos secos, no existían, no había vida en ellos. Era como cuando nosotros no teníamos ni idea de que podíamos aspirar a ser salvos de que podíamos aspirar a algo en la vida. Y luego te viene la noción de que sí puedes aspirar a ser alguien, a hacer algo y te da vida en la carne y dice, porque los que piensan en las cosas de la carne, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. La primer profecía que le dijo a los huesos dijo, "Venga carne sobre ustedes. Vengan a existencia." Un día Dios determinó antes de la fundación del mundo, que tú vinieras a existencia aquí a la tierra, que tú tomaras un cuerpo de carne y existieras y fueras un hombre o fueras una mujer y nacieras en esa ciudad y nacieras en esa familia y pasaras lo que has pasado, Dios lo determinó, Dios te dio vida, no existíamos, no existíamos y venimos por misericordia y por amor de Dios, dice Efesios 1 que desde antes de la fundación del mundo predeterminó que existiéramos entonces él profetizó desde antes de hacer el mundo Te tenía a ti y a mí en sus planes y determinó que cobraras un día carne, que un día tuvieras un cuerpo a lo mejor no te gusta tu cuerpo, a lo mejor no te gusta tu físico no pienses en esas cosas, no, no sea lo que te detenga sino que eso no es lo trascendental, dale gracias a Dios que te dio un cuerpo, dale gracias a Dios que te dio un cuerpo físico, porque por él estás aquí en la tierra, pero dice, pero no te quedes con eso, ya viniste a existencia, no te quedes allí, ahora deja de pensar en las cosas de la carne y empieza a pensar en las cosas del espíritu, porque los que son del espíritu, piensan en las cosas del espíritu, y es como vamos a estarnos ocupando y es como nuestro corazón se va a ir llenando cuando nuestro espíritu empieza a ser fortalecido con poder en el hombre interior por medio del espíritu entonces dice en el versículo 6 porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz en el versículo 7 dice por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahora, designio significa propósito, intención o plan para ejecutar algo. Eso significa designio, ¿verdad? de acuerdo al diccionario. El propósito, intención o plan para ejecutar algo. Entonces, los propósitos, la intención o el plan para ejecutar algo de mi carne, que es estar enemistado con Dios si tú sientes que traes una enemistad con Dios es que estás pensando en las cosas de la carne y está tan tremendo que que te dice empieza a pensar en las cosas del Espíritu me dirás ¿A poco tan fácil? pues no lo dice la Escritura los que piensan en las cosas de la carne y los que piensan en las cosas del Espíritu lo primero que tenemos que empezar a hacer cambiar nuestra forma de pensar dirigirme a las cosas del Espíritu si, ¿Sí? a veces estamos muy clavados en el juicio final Dice el Señor Jesucristo que muchas de nuestras tradiciones religiosas invalidan la Palabra de Dios Mucho de eso, de lo que pensamos que creemos que es el Espíritu no es lo más que tradiciones que hemos heredado, que hemos venido adquiriendo y que invalidan la Palabra de Dios en nosotros Vayamos a la, a la fuente, vayamos a las Escrituras directamente pongámonos en presencia de Dios todos los días y el Señor nos va a ir revelando, y nos va a ir hablando, y nos va a ir hablando y empezamos a ir caminando en esto donde el Espíritu empieza a cobrar vida y a cobrar vida y nuestras intenciones dejan de ser el querer estar en enemistad con Dios y luego dice en el versículo 11, nos brincamos hasta el 11 y dice, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús ¿Qué va a hacer? Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Qué le dijo el Señor que le profetizara a esos huesos ya una vez que tuvieron carne y huesos? Profetiza a su espíritu. Ya vinieron a vida. Ahora profetízale al espíritu. Háblale a tu espíritu. Habla, alimenta a tu espíritu. Háblale a tu espíritu. Dice el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús, simón en nosotros Él vivificará estos cuerpos mortales por
1: su Espíritu que mora en nosotros Escuchas, la fe viene por el oír, delicias Te esperamos entre calle Azurita y avenida Platino, en Colonia San Carlos de Ciudad Delicias Reuniones Domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración. Y jueves 7 de la noche, para nuestro curso de crecimiento. También, búscanos en Facebook, como Fe viene por el oír, DELICIAS, donde podrás escuchar de nuevo este mensaje y muchos más. No olvides escribirnos, nos encantaría leerte y orar por ti. Él va a vivificar nuestros cuerpos, Él le va a dar vida. Entonces, si tú eres
0: una de esas personas que estaban diciendo, mi esperanza se fue estoy del todo acabado, ya no hay esperanza en mí empieza a hablarle a tu espíritu y empieza a decirle, ¿sabes qué? estoy muy lejos de estar terminados mis días está muy lejos de estar yo sin propósito estoy muy lejos de eso, empiezo a tener una imagen correcta de lo que Dios ha dicho de nosotros y empecemos a profetizarle empecemos a hablarle con la esperanza el ocuparnos en una las cosas del Espíritu, y a estar hablando esta palabra, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también mi cuerpo mortal por su Espíritu que mora en mí. Yo recuerdo haber estado bajo unos dolores en mi cuerpo impresionantemente difíciles de soportar, lo recuerdo así haberme tenido que salir de una iglesia en la que estaba a medio domingo, a media reunión, por el dolor que me atacó tan fuerte, y me tuve que ir a mi casa, ¿verdad? Y llegué a mi casa y era un dolor insoportable, no sabía qué me estaba pasando, y me hinqué en la cama y tomé este versículo, nada más este versículo, dije: El Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vivificará mi cuerpo mortal, y el Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos vivificará mi cuerpo mortal. Pasó una hora, pasaron dos horas y el dolor empezó a ceder, y empezó a ceder, y gloria al Señor, o sea, nosotros empezamos a creer, o sea, tomamos esta palabra, porque muchas veces en nuestro, nuestros cuerpos también se, se duelen, y esto estoy hablando de una sanidad física, pero no nada más aplica a una sanidad física, aplica a cualquier etapa en tu vida, a cualquier cosa en tu vida, donde has perdido la esperanza, necesitamos cambiar esa imagen para cambiar nuestro y que nuestras palabras empiecen a tomar otro tono empecemos a hablar las cosas correctas para que nosotros podamos vivir nos regresamos a, a Ezequiel 37, versículo 12 dice, por tanto, profetice y diles, así ha dicho Jehová el Señor He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, ellos estaban cautivos en Babilonia ellos estaban fuera de su tierra versículo 13 y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas pueblo mío el Señor está hablándonos de sacarnos de todo tipo de, de muerte de todas áreas en nuestra vida que están muertas y enterradas verdad porque aquí ya está hablando, voy a abrir sus sepulturas o sea, eso que está muerto lo voy a sacar y voy a darles vida y ustedes sabrán que son mi pueblo y sabrán que yo soy Jehová el Señor nos quiere hablar mi deseo es junto con el deseo de Dios que cada uno de nosotros dejemos de estar hablando sin esperanza y estar hablando con la esperanza que Dios nos da y empezar a abrazar todos los planes que Dios tiene. Quisiera que, que cada uno nos viéramos como miembros de un ejército poderoso. No como víctimas de las circunstancias. Nosotros no somos víctimas de ninguna circunstancia. Nosotros somos trascendentes porque Dios es trascendente. Y Dios, Cristo está en nosotros y el Señor nos ha dado promesas y palabras y que cambie esa imagen mental del destino de nosotros y que Dios nos dé un destino y un propósito para nuestras vidas glorioso como lo que Él tiene lo que nos queda es salir hacia donde el Espíritu nos está guiando que el Señor nos enseñe a observar para conocer lo que Él tiene Que nos enseña a escuchar, para aprender Y que empecemos a profetizar Y a hablar vida a nuestro cuerpo Y hablar vida al Espíritu Cinco cosas que hay que concluir de esto Hay que salir hacia donde el Espíritu nos está guiando hay que aprender a ver y voltear los ojos hacia donde debemos ver y hay que orientar nuestros oídos para aprender a escuchar y una vez que hemos observado y una vez que hemos aprendido a escuchar Jesucristo es el Espíritu de la profecía y esas palabras trascenderán los tiempos trascenderán las barreras y llegarán a nuestro corazón y saldrán por nuestros labios y darán vida a nuestros cuerpos y darán vida a los cuerpos y luego profetizamos a nuestro espíritu y le hablamos habla sobre ti habla sobre ti y empieza a declarar sobre ti lo que Dios dice que eres eres un hijo o una hija amada de Dios Él te ha amado con el mismo amor que ama a, a Cristo el Señor Jesús hizo una oración y dijo que donde él está, quiere que nosotros estemos Así que empieza a hablar Y en lugar de decir que estás en el lugar Donde no sucede nada Empieza a hablar y a decir Que estás Donde Cristo Está plantado Estás plantado en tierra fértil Para dar fruto en abundancia El Señor tiene propósito y destino para tu vida y empieza a hablarlo Señor, yo te pido que vengas a nuestros corazones hoy y le des vida a estos huesos secos y venga carne, y vengan tendones y vengamos a, a existencia Señor y hablamos a nuestro Espíritu Porque el Espíritu Que resucitó a Cristo de los muertos Está en mí Si el Espíritu Santo no está en ti Este es un buen momento Para invitarlo a entrar en tu vida Dile Espíritu Santo Ven a mi vida Espíritu Santo no quiero volver a dar un paso más sin ti si has descuidado tu relación con el Espíritu Santo este es un tiempo para decirle perdóname he vivido como si no estuvieras ahí he vivido ignorándote y te pido perdón y te pido que te hagas manifiesto en cada momento de mi vida que vengas y me llenes y me hagas ver lo que está haciendo el Padre y me permitas oír lo que Cristo está hablando y pueda yo junto contigo Espíritu Santo hablar las palabras que el Padre está hablando en el nombre de Cristo Jesús Señor Amén. Amén. El Señor los bendiga, los guarde, A resplandecer sobre ustedes su rostro y les dé paz.
1: Esto fue La Fe viene por el Oír, Delicias. Te esperamos entre calle Azurita y Avenida Platino, en la colonia San Carlos de Ciudad Delicias. Reuniones: domingo 11 de la mañana, reunión general. Lunes 8 de la noche, reunión de oración